0: Apple Jam.
1: Абсолютно точные позывные, обозначающие лишь одно в эфире, программа Apple Gem. Обещанного, как обычно говорят Три года ждут Но никаких трех лет не понадобилось Для того, чтобы Выполнить обещанное Всего-то неделю или сколько там назад А обещали мы следующее Что обязательно одну из программ Apple G мы посвятим Такому проекту, который назывался Star Starzone 45 Звезды 45, как говорилось У нас в Советском Союзе Тогда И кто же об этом может знать Буквально все, как не Максим Кондрашов, который тем более Сказал некоторое время назад Я Максим Кондрашов, сказал Максим Кондрашов Знаю об этом буквально все Вот так он сказал, а мы его Тут же за язык-то и схватили И все это время язык Максима Кондрашова Находился в наших руках Ну а теперь сам Максим пришел За своим языком, чтобы с одной стороны Рассказать нам все о проекте StarZone45 А с другой стороны получить свой язык Обратно. О как! Привет тебе! Привет, Дима! Подожди, я хочу записать нашу передачу, честное слово. На память потомкам? Да. Итак, в эфире программа Apple Jam. И сегодня в гостях у программы Apple Jam Максим Кондрашов. Человек, который, как никто другой, все знает о диско-фанк-музыке, ну и о всяких прочих редкостях, приятных уху.
2: Да, на самом деле, когда была мысль -то, сделать эту передачу, <связывая> я стал понимать, что как бы на Stars 45 не это, как бы все не ограничивается, вся эта история у нас. Тем более, что. Ну, что мы поставим? Два, две, две длинных версии одна 15 минут вторачивать покороче, <связывая> и разойдемся на этом. Хорошая передача. Будет. Да, прекрасная, на самом деле, очень содержательная. Для тех, кто не может найти пластинку на полке и хочет ее переслушать вместе с нами, добро пожаловать. Поэтому я. Так сказать что-то нашел сам, что-то мне подсказали мои друзья-коллеги, что можно было бы давать, потому что на самом деле э, перепевки «Битлз» в дисковариантах, потому что «Старсон 25» не, не, открыти, не открыватели жанра, как мы сегодня узнаем. А, а началось все, значит, первая такая реальная такая веха. В 1978 году выходит пластинка коллектива, которая называется «Кафе Крем». Mm -hmm. а, Пластинка очень интересная. Как выяснилось, я сегодня, когда делал анонс в Фейсбуке нашей сегодняшней передачи, некоторые м -м, господа даже хранят до сих пор пленки с записью этого вот альбома. А, к сожалению, каких-то особенных подробностей о группе неизвестно. А, Пластинка-то никогда не переиздавалась. А, вот, так сказать, обложечка. Кто хочет посмотреть? Угу. Вот у меня в руках компак... компактный диск Дальше я сделаю тебя покрупнее Вот теперь типа, ты крупен <связь> Да, вот компактный диск, он, к сожалению, пиратский Да, это бутлик издания Но сделанное очень хорошо Качественно, понятное дело, что с самой пластинки и, в общем-то, запись это ходила по рукам, и она достаточно интересна, в каком плане? Что здесь, как мы сейчас услышим, нарезки треков Битлз сделаны вообще по-фразово там. По вот э ты не успеваешь даже понять, что это за песня, следует следующая, следующая, следующая. Но это очень хорошо очень качественно нагнетает как бы танцевальную атмосферу поэтому, что эта пластинка сделана вот для танцев от начала до конца
1: то есть это было записано еще до
2: 45. это 78ой год старсон five 81 -й. То есть они. Вопрос в том, что они не придумали вот эту тему. А в чем еще вот то, то, о чем мы говорим, называется медли. Медли, да, медли. Да, да не, не просто перепевка композиции, а это нарезанные на, на, на кусочки и составленная между собой такая вот. Миксовка. И, в общем-то, идея, конечно, придуманная диджакеями. Кто слушал как раз нашу передачу вчерашнюю «Молочный коктейль», когда мы разговаривали хип-хопе и слушали грандмастера Флэша, то там как раз была идея того, что по кусочку, там кусочек от Квина, кусочек еще от чего-то, все вместе делает, дает нам самостоятельное произведение. Ну что, давайте послушаем «Кафе Крем». Конечно, целиком мы не будем, там 15 минут идет первая дорожка, но... Сказать, первые там минуты три чтобы вы поняли в чем смысл мы послушаем ну давай вперед
1: Ну что же, в общем, мало чем отличается по смыслу от Stazen 45, я имею в виду по задумке, по идее, по общей. Mm -hmm. Но интересно, сделано крепко. Тебе нравится? Диско, чис, ну чистый диск, 78-й год, самый настоящий
2: вот такой вот
1: диско в чистом виде.
2: Yeah, вот, ну отлично что тебе понравилось я думаю что слушателям тоже и вопрос именно в том что как бы, притечь то вот она присутствует да и причем Такая пока Скажем так Косвенная, потому что в принципе У Stasen 25 есть притеча Достаточно определенная Но к ней мы подойдем чуть позже И значит Я
1: кстати не поленился и принес Отечественную виниловую пластинку Я хочу показать тем, кто Ну мало ли настолько молоды И не сербы, а молоды Что не знает, как выглядела пластинка мелодийская. Вот она, отечественное издание как всегда, конверт, конечно, изуродован до неузнаваемости. Потому что покажи, пожалуйста, Максим, хотя бы на компакт-диске, ну, вот, как... Японское издание, да. Как да. должен выглядеть. Сейчас, подожди, я сделаю тебя покрупнее. Вот, покажи родное исполнение. Вот так вот выглядела пластинка Starsham 45 без ну, фантазии отечественных художников.
2: Да. А, на самом деле... А сейчас мы, так сказать, я принес такую, да, этот, томогавку. Чтобы вонзить Дмитрию между лопаток Ну за что уже так вот, Да. Что же такое? Э -э вот. Потому что сейчас мы будем слушать группу Которая называется Apple Jam mm -hmm. да. За знакомство с этой группой Которая свой единственный альбом выпустила Тоже в 78 году Я благодарен своему Товарищу Данилу Масловскому Исполнительному продюсеру Компании Миру Мир, кто не знает выпускающие у нас виниловые пластинки вот Он меня познакомил с этим коллективом Совсем вот, вот Совсем недавно Тоже такой альбом одиночный Сведения о нем тоже А, кстати, я забыл упомянуть одну интересную вещь Про кафе Крем, которую мы сейчас слушали Гитарист, который играл в этой группе Потом объявился и нарисовался в группе под названием Каома, которая в 1989 году сыграла такой знаменный хит, как Ламбада. Угу. Вот это единственный, как бы исторический такой факт, который я знаю про кафе Крем. А, вот. но, ну, а мы... Интересное Да. А, сейчас мы будем слушать Apple Gem. А, правда, это не медли это просто дисковариация на Песня, еще should have no вот, На а, вещь Битлз, но очень хорошо сделанная.
1: Ну да, песня. Слушаем. Песня с пластинкой Хадда и знает 64 -го года. Посмотрим, как ее сделали. Какой это год? Это 78й тоже, тоже 78й. Но слушаем диском. о чем, Макс, я думаю. Вот родились Битлз каких-то всего-то на 15 лет позже, и вся бы их музыка упала бы в диско-культуру, обогатив ее композиторски, нечеловеческим образом. Но я просто уй, <с> чтобы они купились, что они купились бы
2: на этот ритм. Я думаю, что, так сказать, здесь мы с тобой это уже как-то обсуждали, наверное, смерть Ленны очень сильно повлияла, потому что если бы он все-таки не погиб, а, как ты полагаешь В общем-то, я в этом согласен Были большие предпосылки к тому, что в Битл снова объединились и записали новую пластинку Вот тут они бы точно Пару вещей бы Дисконули Ну, как бы, по крайней мере Нет, Я
1: думаю, что они бы совершенно спокойно вошли в New Wave Потому что, ты вот, знаешь, как раз музыка Именно музыка Леннона Последних лет, я имею в виду, Ну, конечно же, и Double Fantasy И Milk and Honey вот этой рекорд-сессии 80-го года Музыка Леннона, даже несмотря на то, что New Wave еще не начался Еще было как минимум 2-3 года до Вхождения New Wave а на музыкальный рынок Так вот музыка Леннона ложилась на New Wave Просто идеально, даже Боуи так не ложился На New Wave, как Леннон То есть вот это идеально под его песни подходила. И я думаю, что поскольку, опять же, Леннон был новатор, изрядный, то он бы и не погнушался и рэпом, потому как мы знаем Give и это чистый рэп. И если бы песня была записана опять же, ну, годами 12 позже, чем она была выпущена, то наверняка это просто были бы очень мощные барабаны хип-хоповые. И... и вот. Ну,
2: в любом случае, э такое плавное вхождение а песен Битлз в диско-культуру еще раз в очередной раз подчеркивает, что в первую очередь Битлз — это корифеи поп-музыки.
1: Ну да, если мы берем за понятие поп очень хорошо развитый мелодизм, красивые гармонии, Вообще как бы, ну, качественный продукт. Качественный продукт, да, в художественном смысле этого слова. Ну и действительно, я полностью согласен, что ложится, абсолютно ложится битловская музыка на диско. Ну и, увы и ах, конечно же, влияние прекрасного Майкла Джексона на того же Пола Маккартни, я имею в виду работу 83-го года, а именно Pipes of Peace, пластинку. Макка подошел к диско-саунду, ну просто вплотную.
2: Ну, а хочешь поговорить об этом отдельно? Не хочу. Не хочу. Да, для меня,
1: для меня для пластинка Pipes of Peace является некой трагедией. В дискографии Пола Маккартни. Я могу
2: тебе да, приоставить жилетку порыдать. да, это
1: должна быть очень такая большая ватиновая жилетка. Я много нарыдаю. Потому что самое обидное, что там есть очень красивые песни на пластинке Pipes of Peace, но вот это вот Say это вообще ученик. Say, say, say. Вот за это, мне кажется, Пол Маккартни хотя бы секунд 15 ну, в аду побудет
2: Ну, хорошо, давайте постепенно приближаться к нашей цели У нас была в запасе еще одна композиция, которая по некоторым проблемным Техническим фактором Не, 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 не скачалась, Но у нас да. же есть еще другая композиция. Да, вот Это было, Мы хотели поставить вам канадскую группу Которая называется Sea, Cruise. sea Cruise, Морской круиз да, 78 -го года И у них то что интереснейший медли Но мы сделаем следующим образом перед, Я всегда, когда прихожу на молочный коктейль Мы всегда приношу с собой какие-то песни Иногда Дмитрий их ставит в конце часа я на следующей неделе захвачу этот ага. проект в другом виде Мы в другом его все-таки послушаем мы, да. мы добьем его а, вот Смысл как уж там медли из вещей бич Boys а, Очень вкусно, очень классно сделаны И там вот эта вот идея еще более отточена красиво и, и, и выверено вот для того, чтобы так сказать, для получения имеющегося результата.
1: Скажи мне такую вещь. Мы с Tazen 45 будем слушать с винила отечественного или с CD? Как ты считаешь? Да,
2: пусть может, с отечественного винила ничего в этом...
1: Так сказать, не будет потеря Не будет потери. Мне просто Никто. интересно, у тебя же японский CD с собой, да? Мне просто искренне интересно послушать качество ну, во-первых, японского CD А во-вторых, не измученного Мелодиевскими звуками а Мы можем совместить,
2: мы можем поставить Допустим, вот на Виниле, допустим, у нас же Это все-таки альбомная версия А на CD есть, допустим, 12-дюймовый Микс, он отличается нарезкой Немного и так далее, можем поставить С удовольствием, давай
1: так и поступим Но ну, Начнем ну, с
2: винила Нет Начнем мы вот с той секретной штуки, ага. которая у тебя есть, которая называется Beats and Pieces. Мы ее слушаем, так сказать, внимательно, и вот те, кто знает Stars of 25, у них сейчас начнут дергаться конечности. Ну, давай. Не то,
1: говорит Не Максим. То как не то. <смех> Скачивали то.
2: <смех> Называл? Нет, эта композиция у нас для самого конца была припасена. Называется там трек назывался Beats and Pieces. Хорошо,
1: я буду искать пока. Ну, тогда
2: рассказываешь что-нибудь увлекательное. Ну, хорошо. Значит, вот трек, который мы сейчас усиленно ищем. А... а он же у тебя тоже в ВАВе, небось? Нет, там в правильном формате, в народном. Потому что пластинка это крайне Крайне редко И вот у меня на к сожалению есть тоже тот Только в МП3 Со мной поделились друзья коллекционеры Значит смысл какой Что в 80-м году появился Пиратский виниловый сингл Составленный из кусочков Треков Популярных там Песен 60-х годов И в том числе из кусочков треков Битлз очень интересно сделанный, очень своеобразный и пользующийся у диджеев совершенно атомной популярностью. И попала эта пластинка немного немало к владельцу лейбла CNR голландского Квирмилу Ван Кутену, о котором мы с вами разговаривали, когда у нас была передача про Тичин. Вот Дмитрий, послушав этот прекрасный Скелет, как бы на, на, наигранный Неизвестными диджеями Дмитрий, если ищешь на моей флешечке Там он прямо в, уже кор, в корне лежит Нашел? Да,
1: ну ты знаешь, она тоже не закачивается Вот такая интересная история Вот я ее закачал только что в папку И она, к сожалению, не отображается Вот Неда я Да какая Ну ну, хорошо. Какая-то сегодня с аппаратурой, видимо, из-за грозы, ты знаешь, бунтует.
2: Да, я, я ну, короче говоря, на это. То есть, он на пару со своим подельником, да, они эту вещь быстренько переосмыслили и решили сделать ее честным по лицензии за деньги. И при этом не просто как бы переначить пере этот микс, а скопировали они его, прямо скажем, да, вот прямо скажем, один в один. Ну то все ходы, которые были, все проще, там прям украдено. Прям украдено. Да, вот все как, все, как мы любим. Вот. Естественно, они добавили побольше бетловских вещей. В целом, и что самое главное, они подобрали вокалистов для группы с голосами максимально похожими на бетловские. У меня есть, так сказать, фамилии, но традиционно я их голландские произносить не буду. Голландские фамилии Вообще, просто, просто убейся об стол. Но факт остается фактом, что были подобраны вокалисты. Было записано на студии все это сопровождение. И, что называется, мы получили то, что получили. А получили мы следующее, что в Англии и в Австралии этот сингл занял первое место. Да, в хит-параде. А, в родной, соответственно, Голландии седьмое и в Америке девятое. А, и на, настолько все это как бы, прорвало та, та, тогдашнюю, тамошнюю тему, что Star 5, как 5 бы, начали молотить все подряд. Да, да
1: мне интересно, они платили какие-то отчисления,
2: например, тем же Битлз за вот Использование такое безжалостное Дело все в том Что Как это что У нас есть просто Некий, некий конгломерат Держателей авторских прав да, Которым скорее всего Было заплачено просто за исполнение Песен Битлз, это как бы не очень дорого да? Uh -huh. Другой вопрос, что тогда еще не было э, вот этой вот идеи, которая коснулась уже, когда пошла техномузыка, танцевальная музыка, разрешение на переработку. Да? Потому что сейчас, если ты хочешь ну, как бы вырезать сэмпл из чужой песни и с ним что-то сотворить, там как-то ее переделать, и переиначить, ты должен спросить разрешения автора. И здесь вопрос не в том, сколько ты денег заплатишь. Вопрос в том, согласится автор или нет. Он тебе может сказать просто нет и все. Я не хочу, чтобы вы таким образом коверкали мое произведение. Поэтому, а сами права.. Это, очень, кстати, была очень популярная тема гораздо позже, в 90-е годы. Лейблы, очень известный такой испанский лейбл Бланка и Негра, это называется, он изобрел такую фишку. То есть, есть популярные песни, там, Бритни Спирс, там, еще что-то. Они делали, выпускали диски, пляжные там какие-то сборники для народа. Но, блин, Бритни Спирс попросить денег... И для того, чтобы использовать ее песню ну, Это очень дорого Потому что этот сборник будет стоить космических денег Потому что надо у Бритни Спирс попросить У Шакира попросить У Бэкстрит Бойс попросить ну вообще Золотой сборник будет И они сделали следующее Они набрали девочек и мальчиков Поющих голосами вообще неотличимыми ага. Один в один Они как бы сыграли минусовочку Что тоже в общем дело несложное вот. И заплатили за исполнение, то есть вот песню Бритни Спирс поет какая-нибудь испанская там барышня, угу. да, они даже, по авторским они должны только исполнение песни Бритни Спирс. Звучит, ну вот,
1: один, в... Один, один, в один
2: один. Я предлагаю начать слушать Стазман Five, и, может быть, э, нам
1: удастся победить технику. Ну вдруг. Ну, вдруг а если да. удастся, то так. Э, на очереди у нас виниловая отечественная произ... произведение фирмы
2: Мелодия. Сейчас посмотрим, Если песочка много, значит, оказывается, что Дима часто слушал. А
1: я честно скажу, я ее часто слушал. Она же появилась сколько? В каком году?
2: 81 -го в России появилась, да?
1: Нет, позже. Ой,
2: вру, ну, в мире 81 в России в третьем году. В 83
1: м она у нас появилась. Я даже вот не поленюсь взять этот конверт.
2: А там данные очень. Есть,
1: если Ты прав, абсолютно. 83-й год, март месяц. Но все вообще все исходники, запись 1981 -го года Прямо все указали, что могли Молодцы такие э, Да, ну и конечно Она была приобретена мною А мне было всего 18 лет Неразум... за... и Еще, мол, нера... неразумная Детятя
2: да? Небось даже зазывал девчонок Домой слушает ну, пластинку Ну
1: зачем же так сразу, да, зазывал Так вот И конечно же она была Слушаема много раз Давай я опускаю голову на вот этот вот Знаешь, по-моему, с тех пор ее и не слушал У меня такое ощущение ну, давай уже Давай, да О, Зашипела, родная
0: For the first time, I was lonely without her. I'm not
1: Ну что же, вот мы битловскую сторону и прослушали. Э, честно говоря, ничего в моем восприятии этой группы Stazen 45 за последние сколько там лет? Э, э, ну сколько ты не слушал 30. 30 ну, не ну, слушал, нет, ну, ну 20 не слушал. Не, ну слушал. ты знаешь, кстати, да, если я как бы крайний раз э, слушал э, это дело году в 86 то в общем лет 30 я, наверное, не прикасался к этому прекрасному новинилу.
2: Ну все, все равно по крайней мере произведение это не слушать это произведение ты не мог просто оно фоном все равно тебе где-нибудь до встречи. Ну конечно же, да. А а ну... Очередной раз я, ну
1: как бы так отдал дань уважения, конечно же подбору голосов, потому что ну очень похожи на Бетловские голоса, уж тем более знаешь как бы так голос Леннона, да их все голоса довольно-таки тяжело подделать вот эту Леннонского гнусавость. Или такую хорошую маковскую вокальность?
2: Мне тяжело, опять-таки я голландский плохо знаю, да поэтому мне тяжело оценить количество акцентов в их исполнении. Тоже, да, вот когда поют э, немцы, я акцент более-менее слышу. Когда поют и, Знаешь, когда для меня было не то, что разочарованием Но таким ударом, когда я воспринял Когда мне э, так сказать, Мы писали англоязычные треки Отправляли одному Нашему знакомому носителю языка И спрашивали, ну вот акцент сильно слышен Когда он сказал, что слушай, говорит Абба поет с акцентом нормально, слышимым таким нормальным акцентом Это с годами
1: знаешь? Когда я был маленький, я воспринимал Абу совершенно нормально. А вот сейчас я вдруг понял, что у них такой изрядный шведский акцент. А он как раз сойдется почему-то в странном не Самый потрясающий акцент был у группы «Бакара». Это вообще просто какая-то катастрофа здравого смысла. Это такое Вот как так можно петь?
2: Ну, Это... У них испанский и английский. Да, да, да. да? А... Ну, при этом сказал, что, да, действительно, немецкий, немецкий акцент в английском языке, он самый такой незаметный, а, вот, и как бы, ну, он нормально слушается, ну, немножко картовые. Немножко значения. пожестче, они да. говорят. А, кстати, русский акцент в английском тоже очень жесткий, Сильный, получается, да, да. звучит очень жестко. Насколько здесь, как бы, вот ситуация с акцентом. Тут, вот если кто-то из наших слушателей э, имеет понятие, с акцентом нет, пусть нам напишет, мы э, порадуемся. Ну а пока мы пытались восстановить видеотрансляцию, вот вам удалось прослушать фактически всю э, битловскую сторону. Для справки э, для создания этого трека было использовано 20 песен Битлз. Никто при этом не пострадал. И гитарное соло из песни Джорджа Харрисона «My Sweet Lord». Вот. Плюс две авторских вставки в начале и в конце про Старсон 25 и про то, что он даст всем джазу. Да. А, ну и что можно сказать? Да? то Пластинка действительно пользовалась фантастическим как бы, успехом. Вот такие вот места в чартах. Значит, и изначально это был выпущен просто как э, сингл э, И когда стали делать альбом На альбом как-то материала не хватало В итоге э, э, перерезали как бы э, вот Кабель перерезали кабель, да, перемонтировали записи, еще создали отдельный коллектив, который, если вы помните вот эту вот советскую пластинку, там еще есть два рок-н-ролльных таких фрагмента, и группа там называется по-другому, не помню уж как называется, но факт остается фактом, что те же самые продюсеры, те же самые исполнители, только они вот пели не...
1: Слушай, а ведь э, в Starzone 45 э, там же указаны как
2: продюсеры Шокин Блю. Ну там с Вильям Ван Клутен и Ян. Да, вот э... Как-то там его зовут Эпер. Не ругайся. Эпер, Эпермонт или как-то так он, да. Так, а, кто не слушал нашу передачу про Тичин, э, я рассказывал очень, как бы, такой момент, который мне Красданил Масло, Масловский поведал. Он Эгермонт. Эгермонт. Да, вот он поведал следующую историю про то, как э, соответственно Ван Кутен приехал в Москву э, подписывать контракт на выпуск альбома Тичин. И, значит, то есть ему достали из широких штанин 10 тысяч американских рублей наличными, положили на стол и сказали, вот тебе гонорар авторский за альбом Течина. На что Ванкут он сказал, ну, ребята, а где бумаги там, где потиражные выплаты, все прочее. Ему сказали, родной, да? иди. Ты... Вот скажи спасибо, на... что... На да... сумрачной
1: территории. Да, <смех> скажи
2: спасибо, что тебе дали хотя бы вот это. Забирай и езжай домой. Да вот. И он, конечно, сокрушался очень, вспоминаю, что, конечно, тиражи, что Тичиновской пластинки, что это, были, Они ну, были просто, были просто завод, много миллион Они были и
1: печатали, и печатали, и
2: печатали. Пока не устали станки, да, и не, не стерлись матрицы. А, да еще и у нас сколько там? 5-6 заводов было в большом СССР и каждые свои тиражи, да еще и не по разу, и того, и другого. Так что, господа голландцы конечно, в этом плане. Претерпели, претерпели. Слушай, у нас
1: э, есть э, фирменный японский CD. Да.
2: Заготовленный. заготовленный. И, кстати, у нас еще один трек есть. Вот тот самый, помнишь? Тот самый трек, это уже другой коллектив. Ну, давай вот мы сейчас поставим, соответственно, я тебе дал э, вот вторую часть вот японского беста. Здесь вот есть как раз э, оригинальная, не порезанная... Непорезанная вот эта вот версия Первая версия вот этого бетловского Медли, можем поставить С нее еще фрагменты, заодно послушать Как японские инженеры Справились, <связычных> да, с качеством звучания Вот мне как
1: раз вот этот момент очень интересен Потому что, конечно же, японский звук Ну, во-первых, он был взят не Изуродованного, еще раз повторю Мелодиевскими звукорежиссерами А с оригинала Ну и слушаем ну, вот, Восьмой трек, да да, у нас CD фирменный японский. здесь мы имеем вот как раз дело со второй стороной, да, где и Винус, и все остальное.
2: Здесь как раз именно включение, потому что изначально этот Медли, этот Мегамикс этот был не, не чисто вот из бетловских вещей, а вот первоначальная версия и тот, так сказать, оригинал диджейский, который мы ну послушаем, я принесу следующую передачу. А, то есть он как бы состоял именно тош вот вещи Beatles в Битлз с вещами 60-х вот, вот того времени.
1: Касательно звука, что тебе хочу сказать, что он, конечно же, поражает. Первая позиция оказывается есть бас, есть бас, а, да. хорошо очерченный. Во-вторых пластинка по звуку. Вот то, что я заметил э, совсем недавно, что все, что было издано в 80-е годы, у меня четкое ощущение, что советские звукорежиссеры подбрасывали дилеи немножечко на альбомчик. Типа суховато звучит. Вот здесь мы слышим абсолютно сухой звук. То, что шло с советской пластинки, оно шло с таким хорошим холлом. Поэтому, Хорош, с хорошим мылом. По, поэтому все размыто, бас размыт, голоса немножко провалены. То есть просто люди брали, им, видно, пришел цифровой дилей. Они не знали, куда его использовать, они его использовали на финальный микс. Ремикс. Удивительные, конечно, люди работали на мелодии. Вот в этом отношении никак не могу понять, я вот этого. Послушай, как отлично звучит.
2: Нет, звучит очень-очень детально. И я могу сказать, что я на этом, на самом деле, поэтому очень люблю японские издания. Потому что, допустим, э, если кто не знает, вот у меня есть в коллекции японское издание альбома Группа крови кино. Да ладно. Да, у меня есть японский диск, это было пр промо-издание такое. Вот это единственно нормальный вот из всех источников, которые я слышал. А
1: что же они там сделали такое
2: на нем? Он очень очень звучит хорошо, потому что... Мне
1: кажется, в Японии
2: есть такие приборы-японизаторы. Японизатор звука. Включаешь и все. Но дело в том, что это тоже все неоднозначно. У меня есть некоторые японские издания, которые звучат реально хуже изданий европейских. Поэтому говорить, что однозначно... Мне не
1: доводилось, честно тебе скажу, видеть плохие японские. Ну, я, может быть, недостаточно много У меня
2: есть, но дело все в том, что в японских дисках мне еще очень скажем так воодушевляет и Качество самой массы самой пластмассы на которую все это напечатано. Вот именно, да. В
1: качество очередь.
2: полиграфии, как даже не странно, звучит качество самой коробочки, в которую это все положено. То есть вот сам пластик, с которым. Они крайне
1: щепетильны. Так и картин, очень...
2: картинки выглядят почему-то сочнее, лучше. Очень, очень все вкусно цвета сделано цвета впечатляют. И больше. зачастую, то где-то в 70% случаев на японском э, диске всегда есть какие-то дополнительные вещи. Либо ремикс, либо что-то вообще вот, Это правда. Э, Они всегда включают бонусы. И поэтому э, я некоторое время назад себе завел такую традицию, что я уже не покупаю никаких изданий, покупаю только японские. Но вот в чем проблема. Есть исполнители, которые японцам не нравятся. Они их не выпускают. Э, вот. Поэтому там. Э, как бы вот на, сказать, приходится довольствоваться там каким-то европейским э -э, изданием. Либо иногда бывает, что есть европейское издание, дюжи красивое, да, там с какими-то там плакатами, книгами и совсем, а японское как бы вот обычное. Напомни мне, как называется вот тот трек, который еще у нас должен прозвучать? А еще у нас должен прозвучать трек G в бане мастер Master Mixes. Вот. Ну, закончим наш рассказ о Starstone 45. Вот чем, да? что, в общем, успехом этой пластинки не ограничились. Они поперли дальше и напечатали еще 3-4 э -э, альбома. Вот у меня два диска best best забитых под завязку да, японских изданий. И второй альбом тоже выходил в России. Он был такой сирененький. На нем, соответственно, был э -э, Медли из трека Фабы. И Мэдли из треков э, Стиви Вандера, по-моему. Да, Вандера, да. И что самое интересное, что э, у них были проблемы с выпуском Мэдли из песен Аббы, потому что они умудрились включить фрагмент песни Фернанда, который официально сама Абба еще не выпустила. То есть он был на радио там еще где-то, а вот самого как бы вот фильмы, ну, понятно, такового, еще живого не было. Они уже умудрились сюда вкатать этот... Э, фрагмент и были сложности с созданием, по-моему, в Америке что ли, вот как-то они там это все переделывали. Но ну, худо-бедно коллектив протянул до 87 -го года. И потом благополучно загнулся. Но что самое интересное, путливые слушатели могут залезть на интернет-сайт и найти интернет-сайт группы Five, Оказывается, что до сих их, пор живой, да? Что их можно пригласить? Там прямо написано корпоративы, там еще что-то. Ну, какая прелесть. То есть можно позвать, и ребята вам радостно что-нибудь То есть, группа Stusand
1: Five готова немножечко подзаработать даже сейчас. Зажечь на вашем дне рождения, Какая прелесть? Ну, кстати, если у кого мало сколько они берут? Не
2: знаю, я не — Тысяча две,
1: наверное, ну, российских рублей.
2: — Ну, не знаю. Но с другой стороны, это уж как продюсерский проект... Как вот э, и, и как идея что она сработала И потянула за собой целый шлейф э, Вот этого направления медли И оно в общем-то до сих пор И единственное, кому По хит-парадности удалось переплюнуть Это то, что мы сейчас будем слушать Это G-Bunny and the Master Mixers э, Их трек вышел В девяносто первом году А первый альбом вышел в 92 -м. И они, э, вы узнаете его сразу, потому что такое количество телевизионных программ использовала для рекламы, еще для, еще для подкладов. Но сделан тоже э, Мастерски тоже, э, э, если кто-то не слышал, или, допустим, сейчас, наверное, будет по-другому, многие слышали, но никто не знал, как это называется. Да? Вот это называется Jim Master Mixers. Можете приобрести себе тоже какие-нибудь пластинки. Этот коллектив выпустил аж 10 альбомов Ничего себе да? да, с переигранными и джазовыми, и рок-н-ролльными стандартами Солидно вот. Но сделан тоже на высшем уровне Вот предлагаю послушать Ну давай
1: Тоже. Практика показала, что э, подобных коллективов, э, подобных Stazen 45, было некое количество. То есть, тема отнюдь не упирается вот в этот голландский конгломерат. Давай так да, назовем его.
2: Да, Ну, зато теперь можно сказать, что тема э, женских первичных половых признаков раскрыта полностью в отношении этого коллектива. да. Да, мне кажется, что если у кого-то есть какие-то вопросы об истории там его создания или еще чего-то, вы сможете, по крайней мере, как-то это закрыть свой гештальт. Теперь вы про эту группу знаете все, что необходимо. Можно было знать, да. Ну, просто подробнее уже... У, уже и нечего. Уже и
1: нечего, да. Это была программа Apple Jam. В гостях сегодня был у программы Apple Jam Максим Кондрашов. Макс, огромное тебе спасибо. Потому что, честно тебе скажу, я бы так глубоко открыть тему диска в Битлз-музыке, наверное, бы не взялся. Не то чтобы не осилил, а не взялся бы. Потому что, ну, уплясался бы. Готовя эту передачу
2: На одной сразу пластинке Он бы поставил, стал бы вспоминать Какой ты был молодой Да, что юбки были Молодой и
1: молодой, два раза молодой я был Ну что же, дамы и господа до следующего четверга Еще раз хочу вам сказать Что каждая программа Apple Jam Готовит для вас некие сюрпризы И Если все будет происходить так, как происходит То на следующей передаче Вас тоже ждет что-то интересное
0: Radio, where rock music lives.